0: Wenn ich zu Marktforschungs- oder Werbezwecken das Nutzerverhalten bei einer App oder auf einer Website auswerten will, muss ich dafür eine informierte und freiwillige Einwilligung der Nutzer abfragen. Das haben der EuGH und auch der Bundesgerichtshof in Deutschland entschieden 20 19 und 2020. Dieser Sack ist zu, das Schiff ist auch schon gesegelt und wenn Gesetze und Rechtsprechung mir dann nicht passen als Unternehmen, kann ich gern dafür werben, sie demokratisch zu ändern. Ich darf sie aber nicht ignorieren. Wir sind immer noch ein Rechtsstaat und kein Die Bahn darf alles staat. Wenn ich schwarz Bahn fahre und dabei erwischt werde, muss ich nachlösen oder aussteigen. Und Was wir hier machen, ist ja auch nichts anderes. Die Bahn fährt schwarz auf der viel zitierten Datenautobahn, wir haben sie bei einer zivilgesellschaftlichen Kontrolle erwischt. Jetzt muss sie ein Ticket nachlösen oder eben
1: mit diesen Praktiken aufhören.
2: Und heute wird diese Klage dann am Landgericht Frankfurt am Main eingereicht.
1: Und die Klage, von der hier gerade gesprochen wurde, richtet sich gegen die App DB Navigator der Deutschen Bahn, die, so zumindest die Aussage der Klagenden, zu viele Daten über ihre Nutzer und NutzerInnen erhebt und an andere Unternehmen auch noch weitergibt. Zu hören waren gerade Peter Hense, Rechtsanwalt, und Julia Witte, Redakteurin und Campaignerin des netzpolitischen Vereins Digital Courage. Mit ihrer Unterstützung wurde am 20. Oktober, als diese Aufnahmen, die wir gerade gehört haben, entstanden sind, eine Klage von Padelun gegen die Deutsche Bahn eingereicht. Padelun selber ist auch bei Digital Courage aktiv und begeisterter Zugfahrer. Und für alle Beteiligten ist der Stein des Anstoßes, dass eben der Deutsche Bahn Navigator die App, die fast alle Bahnreisenden nutzen, Daten eben über diese NutzerInnen erhebt und weitergibt, die unter anderem für Werbezwecke zum Beispiel interessant sein können und eigentlich aber für die Funktion der App gar nicht notwendig sind. Diese Datenerhebung, das sogenannte Tracking, was hier dahinter steckt, ist auch ganz grundsätzlich problematisch, wie Rena Tankens von Digital Courage beschreibt.
2: Ja, das Problem beim Tracking ist, dass das Werkzeuge für Überwachung sind. Also wie der Name schon sagt, dass Tracker sind dazu da, einen zu verfolgen und Nutzerinnen und Nutzer des Netzes auszuforschen, möglichst viele Erkenntnisse über sie zu sammeln und diese Tracker, die dienen dazu, uns zu verpetzen. Die werden dort abgelegt, damit wir halt immer wieder erkannt werden und damit unsere Profile immer detaillierter werden. Das sind unsere Persönlichkeitsrechte, die da verletzt werden. Denn die sind ja nicht altruistisch tätig, sondern die möchten natürlich das meiste rausholen. Und das meiste rausholen besteht eben darin, dass äh, ein Unternehmen wie Google sich zu 99 Prozent aus Werbung finanziert. Und äh, das sind nicht alles freundlich gemeinte Angebote oder nette Werbung. Wer Erkenntnisse hat darüber, wer gerade einen kranken Angehörigen hat und dringend einen Flug nach New York braucht, kann halt entsprechend diese Informationen weitergeben, um die äh, entsprechenden Flugticketpreise für diese Personen halt zu erhöhen, weil die mittlerweile auch personalisiert sind. Es gibt eine Menge Möglichkeiten von Kreditangeboten, wo auch Versicherungen gehören zu den Kunden, die diese Daten natürlich mit großem Interesse aufnehmen. Es ist außerdem ein IT-Sicherheitsrisiko, weil die Daten von Menschen die eine Website betreten, im Hintergrund, im Realtime-Bidding halt versendet werden. In dieser Auktion können dann äh, Werbefirmen halt den Zuschlag bekommen, um ihre Werbung anzeigen zu können auf der Website. Und da werden tatsächlich unsere, die Nutzerinnen-Daten, werden halt durchs Netz gepustet und die Firmen, die behaupten, Werbung zu schalten, wollen das gar nicht unbedingt alle, sondern die möchten möglichst viel über uns wissen. Und das könnten auch Geheimdienste sein. Und es ist nicht so sehr unwahrscheinlich.
1: Nun ist die DB Navigator App vor allem dazu da, Zugverbindungen zu suchen und Tickets zu buchen. Das heißt, mehr als Start und Ziel, Name und vielleicht noch eine Bankverbindung dürfte eigentlich gar nicht die Voraussetzung sein. Und eine Weitergabe an Daten an weitere Tracker müssten NutzerInnen eh explizit nach der geltenden Rechtslage zustimmen. Das ist soweit die gute Theorie. Im April diesen Jahres hat der IT- und Sicherheitsexperte sowie auch Datenschützer Mike Kuketz sich die db-Navigator-App etwas genauer angeschaut und festgestellt, dass bei der Nutzung der App einiges im Hintergrund passiert.
3: Also angenommen, der Nutzer hat sich die db-Navigator-App gerade installiert und startet sie nun zum ersten Mal. und Nach einer kurzen Wartezeit wird dann der Content-Banner, also der Einwilligungsbanner, angezeigt. Hier der Nutzer dann die Wahl zwischen alle Cookies zulassen, Cookie-Einstellungen öffnen und aus unserer Sicht nicht als Auswahlmöglichkeit wahrnehmbar noch die dritte Option, eben nur erforderliche Cookies zulassen. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Neben Verbindung zu den Servern der deutschen Bahn wird ebenfalls eine Verbindung zur Marketing-Cloud von Adobe initiiert. Dabei bekommt der Nutzer eine eindeutige ID zugeordnet. So, zweite Aktion. Der Nutzer trifft jetzt eine Auswahl bei dem Cookie-Consent-Banner. Wir unterstellen jetzt einfach mal, unser Nutzer ist clever, wählt also beim Cookie-Consent-Banner die Option, nur erforderliche Cookies zulassen. Nachdem die Entscheidung getroffen ist, lädt dann die Hauptansicht der DBNB-Geta-App und aus Nutzersicht ist die Aktion hiermit eigentlich auch schon abgeschlossen. Unmittelbar nach der, nach der Auswahl werden dann unter Verbindungen zu unterschiedlichen Anbietern initiiert und dabei auch personenbeziehbare Daten übermittelt. Der erste Anbieter ist Optimizely. Das ist ein Unternehmen, das hat sich auf Tracking, Analyse, Marketing spezialisiert. Die zweite Verbindung geht zu Google, um Absturzberichte der App zu übersenden. Und die dritte Verbindung ist zu Telium. Das ist ein Unternehmen, das sich ebenfalls auf Tracking, Big Data, Datenmanagement-Produkte spezialisiert hat. So, was noch die letzte Aktion ist. Der Nutzer ist in der DBNBG-App unterwegs und möchte jetzt eine Reiseanfrage stellen. Dazu startet er eben eine Reiseauskunft, um zu prüfen, welche Verbindungen für die Strecke verfügbar sind. Diese Reiseauskunft übermittelt neben notwendigen Daten an die Deutsche Bahn auch Daten an die folgenden Anbieter. Und zwar erstens an Adobe unter anderem folgende Informationen, ob ein Kleinkind mitfährt, wie viele Reisen es insgesamt gibt, den Zielstartpunkt der Verbindung, An- und Abfahrtszeit, ob man bahncard -Kunde ist und ob ein Umsteigen notwendig ist. Aber auch an Quelltricks. Informationen beziehungsweise Daten raus, ähm, unter anderem aus welchem Verbund das Ticket stammt, also welche Ticketvariante hier gewählt wurde, auch wiederum der Ziel und Startpunkt der Verbindung und auch den An- und Abfahrtszeit. So, jetzt nochmal kurz zurück vor dem Hintergrund, dass der Nutzer beim Content-Banner eben am Anfang nur erforderliche Cookies gewählt hat, stellt sich nur natürlich die Frage, ob diese Dienstleister beziehungsweise Datenübermittlungen unbedingt für die Erbringung der Dienstleistung der Deutschen Bahn erforderlich sind.
1: Im Juli da hatte auch Stiftung Warentest noch mal die App sich genauer angeschaut, in einem unabhängigen Test und auch selber Mängel im Datenschutz festgestellt. Diese Untersuchungen sind die Grundlage für die nun eingereichte Klage, die Deutsche Bahn behauptet, diese Unternehmen und ihre Funktionen seien notwendig für die Nutzung. Wobei schon allein bei Absturzberichten die Frage aufkommt, ob diese wirklich zwingend erforderlich sind für die Funktion der App. Im Nachgang dieser Tests der App veröffentlichte Digital Courage zusammen mit Mike Kuketz einen offenen Brief an die Deutsche Bahn, worauf diese wiederum reagierte und lediglich angab, dass sie keine Veränderungen vornehmen möchte an dem Programm. Und genau wegen dieser Reaktion ist es nun soweit, dass es zu dieser Klage gekommen ist. Dabei entschied der Kläger Padelun sich bewusst gegen den Weg über die Datenschutzbehörden, bei denen viele Beschwerden schon vorliegen. Und die viele Jahre brauchen, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Padelun beschreibt den Rat, den er beim informellen Gesprächen von Datenschutzbehörden bekommen hat.
2: Wir kriegen als Echo oft gesagt, bitte macht was, es muss was aus der Zivilgesellschaft kommen. Wir können nicht alles machen und wir haben auch in der Regel als offizielle Stellen eine Hand auf den Rücken gebunden. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, an dieser Stelle wollen wir einmal wirklich durchgreifen weil wir eben auch dann letztendlich alle Firmen adressieren wollen, damit die, nachdem wir das Verfahren gewonnen haben, auch ganz klar wissen, wir sollten unsere Trecker aus allen unseren Apps wieder rausfummeln.
1: Es ist also klar, selbst Datenschutzbehörden ermutigen Betroffene, ihr Recht vor Gericht einzufordern. Im Falle der DB Navigator App ist dies nun am 20. Oktober bei dem Landgericht in Frankfurt am Main passiert. Die Klageschrift ist auf der Webseite von Digital Courage e.V. öffentlich einsehbar und... Ein Ergebnis können wir innerhalb eines Jahres erwarten. So zumindest die Einschätzung des Rechtsanwalts Peter Hense. Die durchschnittliche Laufzeit von einem Zivilverfahren in einem solchen Fall
0: sollte unterhalb eines Jahres sein für die erste Instanz. So komplex ist der Sachverhalt auch nicht. Die Tatsachen stehen im Wesentlichen fest, sind auch gar nicht streitig. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Diskussion um die Tatsache, das, sondern nur die Frage der Zulässigkeit. Und das ist eine Rechtsfrage, die kann man nach einer mündlichen Verhandlung und nach ein, zwei Schriftsätzen, die gewechselt sind, dann doch recht entspannt entscheiden. Insofern denke ich auch, dass wir vor Ablauf eines Jahres hier schon ein Urteil sehen könnten. Corona und sonstige Krisen natürlich mit einkalkuliert, kann das niemand mit absoluter Sicherheit garantieren.